0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 20. Juli und das sind die bild top -Meldungen. Bürger sollen im Haus bleiben, Löwen in Berlin ausgebrochen Böse Überraschung beim Heizgesetz, Habeck senkt Förderung für Wärmepumpen Unter einer Bedingung geretteter Schiffbrüchiger verschenkt Hund Bella Riesenaufregung in Berlin und Brandenburg. Die Polizei warnt die Bewohner der Orte Kleinmachnow, Teltow und Starnsdorf im Süden Berlins vor dem Verlassen ihrer Häuser. Auch Haustiere sollen ins Innere geholt werden. Grund für die Aufregung in der Gegend treibt sich ein entlaufendes Wildtier herum. Vermutlich handele es sich dabei um eine Löwin, so die Polizei. Fünf Jäger mit Betäubungsgewehren sollen bereits im Bereich Starnsdorf und Kleinmachnow auf der Suche sein. Sprecher Daniel Kneip sagte gegenüber BILD, Zeugen haben gegen Mitternacht ein Raubtier gesehen, das ein Wildtier. Schwein gerissen hat. Wir haben auch Videomaterial dazu bekommen. Es handelt sich demnach um eine Löwin. Es gibt momentan keinen Grund für uns an der Echtheit zu zweifeln. Demnach sind Beamte seit Mitternacht mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zwei Polizeihubschrauber mit Wärmebildkameras kreisten über der Region. Bis zum frühen Morgen verlief die Suchaktion erfolglos. Woher das Wildtier stammt, ist noch völlig unklar. Zunächst hieß es, das Tier könnte aus einem Zirkus ausgebrochen sein. Ein Sprecher der Polizei sagte, dass kein Zoo oder Zirkus ein Tier vermisse. Die Polizei die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Notrufnummer 110. Begeben sie sich auf gar keinen Fall in Gefahr. Über die Warn-App Nina hatten die Beamten zunächst Alarm geschlagen. Böse Überraschung beim Heizgesetz. Viele Häuschenbauer werden ab nächstem Jahr weniger staatliche Förderung erhalten, wenn sie ihre alte Heizung zum Beispiel gegen eine Wärmepumpe austauschen. Denn die Fördersätze sind zum Teil niedriger als heute. Der Unterschied kann mehrere Tausend Euro betragen, in bestimmten Fällen sogar mehr als 10.000 Euro. Dabei hatten Wirtschaftsminister Robert Habeck und die Ampel immer wieder hohe Zuschüsse versprochen. Es gebe starken Förderbedarf, so Habeck. Das Ziel, klimaneutrale Wärme zu erzeugen, dürfen nicht zu sozialpolitischen Problemen führen. Trotzdem werden viele ab 2024 schlechter gestellt als heute. Es ist ein faules Spiel mit der Förderung. Fest steht, aktuell gibt es zum Beispiel für den Kauf und Einbau einer Wärmepumpe bis zu 40% Staatsförderung, maximal 24.000 Euro. Ab Januar 2024 sollen es nur noch 30% Prozent sein, maximal 9.000 Euro. Dazu kommt ein Turboaufschlag von 20%. Prozent. Den gibt es aber nur, wenn die Wärmepumpe bis 2028 eingebaut wird. Haushalte mit weniger als 40.000 Euro Jahreseinkommen können noch mal bis zu 9.000 Euro Förderung obendrauf erhalten. Aber insgesamt deckelt Habeck die Förderung bei 21.000 Euro. In vielen Fällen führen die Ampelpläne zu einer Reduzierung der absoluten Förderbeträge, Gegenüber der heutigen Regelung kritisiert Heizindustriechef Markus Staud. Er fordert eine deutliche Anhebung. Konkret will Staud, dass die Fördersätze auch bei höheren Kosten für den Heizungstausch greifen. Käufer sollen mindestens 45.000 Euro ansetzen können. Laut Habeck-Plan sollen es aber nur maximal 30.000 Euro sein. Seit April trieben der Australier Tim Shadok und Hündin Bella mit einem kaputten Katamaran über den Pazifik, bis sie vergangene Woche zufällig entdeckt und gerettet wurden. Am Dienstag betraten Herrchen und Hund das Festland. In der Hafenstadt Manzanillo wurde das Duo in Empfang genommen. Der 54-Jährige war völlig abgemagert, körperlich aber erstaunlich fit und bestens gelaunt. Ich bin so dankbar, ich lebe noch, sagte Tim auf der Pressekonferenz. Geholfen hat ihm vor allem seine Hündin. Sie ist unglaublich, dieser Hund ist etwas Besonderes. Ich bin zwar etwas voreingenommen, aber ja, sagte Shadok, sie ist viel mutiger als ich. Das steht fest. Der Australier erzählt... Bella schien mich mitten in Mexiko gefunden zu haben. Sie ist Mexikanerin und sie wollte mich nicht gehen lassen. Ich habe etwa dreimal versucht, ein Zuhause für sie zu finden, aber sie ist mir immer wieder ins Wasser gefolgt. Sie ist ein wunderschönes Tier und ich bin einfach nur dankbar, dass sie noch am Leben ist. Nach der gemeinsamen Zeit auf hoher See geht es ohne Bella zurück nach Australien. Er hat sie in die Hände eines seiner Retter gegeben, unter der Bedingung, dass sie gut versorgt wird. Am Hafen von Manzanillo hat die Hündin das Boot erst verlassen, nachdem ihr Ex-Härchen mit dem Auto weggefahren war. Beim Star-Magazin gehen die Lichter aus und das ist erst der Anfang. Der Medienkonzern Sat1 wird noch in diesem Jahr rund 400 Stellen abbauen. Das bedeutet, dass etwa jeder zehnte Arbeitsplatz bei Sat1 in Deutschland wegfällt. Die Auswirkungen wird man bald auch im TV sehen. Eines der ersten Opfer des Sparhammers ist die ProSieben-Promi-Sendung Red, die seit 2008 donnerstags bei ProSieben ausgestrahlt wird. Nachdem am Dienstag die Redaktion informiert wurde, bestätigte ein ProSieben-Sprecher Bild, das wöchentliche Magazin gibt es 2024 nicht mehr. Die TV-Redaktion lösen wir deswegen auf. Aber die Marke Red wird erhalten bleiben. Damit wird es im nächsten Jahr donnerstags keine regulären Sendungen mit Berichten aus der Welt der Schönen und Reichen mehr geben. Sonderausgaben des Magazins sollen aber zunächst weiterhin produziert werden. Zum Beispiel, wenn im Anschluss an ein Mask-Singer oder Germany's Next Topmodel Finale berichtet wird. Was wird aus den Moderatorinnen, die bisher das Magazin präsentierten? Allen voran Anne-Marie Carpendale und Viviane Geppert. Nach Bildinformationen kann hier für die prominenten Gesichter erstmal Entwarnung gegeben werden. Der Sparhammer trifft demnach zunächst die Mitarbeiter in den Redaktionen, also hinter den Kulissen. Auf Anfrage sagt der Sendersprecher zu Bild, das Red-Moderationsteam hat genug andere Aufgaben auf Prosieben.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Schock vor dem Eröffnungsspiel der Frauenfußball-WM. In Auckland, wo um 9 Uhr deutscher Zeit das Turnier mit der Partie von Gastgeber Neuseeland gegen Norwegen eröffnet wird, hat ein Amokläufer zwei Menschen erschossen und mindestens sechs weitere verletzt. Auch der Täter starb. Ein Mann soll sich aus bisher ungeklärtem Motiv in einer Baustelle verschanzt und das Feuer eröffnet haben. Der Anschlag, ganz in der Nähe des norwegischen Mannschaftshotels, ereignete sich kurz nach 7 Uhr morgens Ortszeit. Wir sehen vom Hotel aus einen Hubschrauber und mehrere Polizeiautos, aber darüber hinaus nichts, sagte eine Sprecherin der norwegischen Mannschaft. Die Kapitänin der Nationalmannschaft, Maren Mjelde, erklärte, dass mehrere Spieler aufgewacht seien, als ein Polizeihelikopter das Gebiet umkreiste. Sie sagte, wir haben uns die ganze Zeit über sicher gefühlt. Die FIFA verfügt im Hotel über ein gutes Sicherheitssystem und wir haben einen eigenen Sicherheitsbeauftragten im Kader. Alle scheinen ruhig zu sein und wir bereiten uns wie gewohnt auf das Spiel heute Abend vor. Der Polizeichef von Auckland, Sonny Patel, stufte die Schüsse als Einzeltat ein. Er sagte, wir können auch darauf hinweisen, dass dies keine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellt. Inzwischen konnte der Täter identifiziert werden. Matu Tangi Matua Wright, 24. Laut Medienberichten soll er im März unter anderem wegen Körperverletzung und Belästigung von Frauen verurteilt worden sein, trug seitdem eine Fußfessel. Die Regierung geht davon aus, dass die Tat kein politisches Motiv hatte. Premierminister Chris Hipkins erklärte, dass das Turnier wie geplant stattfinden soll. Da hat er nochmal Glück gehabt. Bei dieser Bruchlandung hielt nicht nur Harald Glöckler den Atem an. Während eines Fotoshootings des Kultdesigners kam es zu einem schmerzhaften Zwischenfall. In Folge 2 der Doku-Soap Harald Glöckler sucht das Glück, bei RTL 2 floss sogar Blut. Glöckler plante, Michelangelos berühmte Skulptur Pieta nachzustellen. Der tote Körper von Jesus liegt nach seiner Kreuzigung auf dem Schoß von Jungfrau Maria. Für sich selbst hatte Glöckler die Jesusrolle vorgesehen. Die Jungfrau Maria sollte eine besonders exzentrische Dame spielen, Haralds gute Freundin Elektra Elite, Musikerin und gleichzeitig die angeblich tolle Teuerste Prostituierte der Schweiz Für das Foto sollte Elektra Elite Auf einem Tisch sitzen Glöckler legte sich auf ihren Schoß Dass der Tisch die ganze Aktion aushält Wurde dem Modemacher vorher vom Team versichert Aber es sollte anders kommen Er setzte sich auf Elektras Schoß Wurde vom Fotografen dabei ins rechte Licht gerückt Doch dann machte ausgerechnet das Mobiliar schlapp Der Tisch machte die Grätsche Und so landete Glöcklers Jungfrau Maria Unsanft auf ihrem Hintern Der Designer auf ihr drauf Das ganze Team war geschockt Elektra jammerte. Au, au, au. Auch Glöckler hatte den Zusammenbruch nicht schadlos überstanden. Ihm hatte es beinahe die halbe Fingerkuppe abgerissen. Blut floss. Mit Nachdruck verlangte der Chef nach einem Pflaster. Am Set waren alle Profis. Der Modemacher sagte tapfer, wir müssen jetzt auch kein Drama draus machen. Es gibt Menschen, die haben schlimmere Probleme. Statt des Tisches musste also ein Sofa herhalten. Der Rest ging reibungslos über die Bühne. Glöckler zeigte sich am Ende happy. Er sagte, wir haben die Fotos sicher hinbekommen. Da ist ein Gutes dabei. Jetzt suchen wir das Beste raus, das wird bearbeitet. Und den Schreck hatte er inzwischen auch verdaut. Bundesweit und international gab es massive Störungen beim Messenger WhatsApp. Auf der Seite Alle Störungen schnellten die Beschwerden nach 22 Uhr in wenigen Minuten auf mehr als 100.000 Meldungen. Die App meldete sich am Abend per Twitter zu Wort. Wir arbeiten schnell daran, die Verbindungsprobleme mit WhatsApp zu beheben und werden euch hier so schnell wie möglich auf dem Laufenden halten. Später erholte sich der Dienst bei zahlreichen Nutzern wieder. Eine offizielle Meldung folgte um kurz nach 23 Uhr. Und wir sind zurück. Viel Spaß beim Chatten. Erst vergangenen Oktober ging zwei Stunden weltweit nichts bei WhatsApp. Zigtausende Menschen in Deutschland konnten den Messenger-Dienst nicht nutzen. Nachrichten wurden weder versendet noch empfangen. Damals waren die Gründe für den Ausfall auf Android- und iOS-Geräten nicht bekannt. Der Mutterkonzern sagte später lediglich, wir haben das Problem behoben und entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten. Mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit nutzen die App.